0: 世界重返正轨，我们该如何打破框架，创造不一样的可能？十一月开始，安联投信在听天下 Podcast， 从六大面向陪您一起拥抱颠覆式创新，不受限科技，掌握七百二十度全视野，前瞻财富。本期节目由安联投信合作推荐。很多人对 AI 人工智能有一点概念的时候，大概是2001年的电影了。不过那个时候，其实我们对 AI 这个词还懵懵懂懂的。结果现在二十年过去了，它已经成为显学，全面的走进你我的生活。智能驾车、声控家电、脸部辨识等等，这样的运用是无所不在的。在创新实践的路上，我们该如何利用这项工具，让企业、生活，甚至是投资理财都能够事半功倍呢？各位听众朋友，大家好，我是主持人廖芳杰，欢迎收听颠覆式创新系列节目。今天我们很高兴邀请到 KPMG 数位长赖伟
1: 燕来到现场，欢迎伟燕。大家好，我是 KPMG 数位长 w a n 很高兴今天能够有这个机会参加这个节目
0: ，欢迎。以及安联投信产品投资咨询部副总裁陈浩成 Brian， 欢迎
2: 。哎，芳杰你好，各位天下听众大家好，我是安联投信的 Brian。
0: 好，今天我们要欢迎两位贵宾哦，来分享他们对 AI 创新全视野发展的观察，还有国际 AI 技术的投资趋势。我们先请教 w e n 哦，我们知道你投入数位创新服务很多年，然后也协助了很多企业进行数位转型，还有创新科技的运用。那能不能够分享你这一两年观察到 AI 的进程？因为我们刚,刚一开始讲，其实听到这个已经二十年了。但这一两年的进程是什么
1: ？其实这个进程简单，它已经融入在你我的生活里头。就像刚刚主持人前面一开场讲的，我常讲说，早上一起来，你可能先跟你的智能音箱对话，它跟你说天气很好，那你有一个购物计划，今天要不要去实现？<笑>然后你就说很好，那我们就去购物吧。购物的时候你就跳跳进你的车子，你的车有辅助驾驶，对吧？辅助驾驶，你可能就是手可以稍微放开一下下，然后要监督着他。但是他还是帮你做智能驾驶。是，然后就驶入了这个大卖场。驶进去的时候你要停车嘛？啊、嗯，所以就智能辨识，影像辨识车牌就进去了。那进去之后你就开始要做购物，购物完要做结账，结账现在也经是可以做智能结账的，所有的东西几乎都是在。A I 的这个这个这个技术下去得到支持，那我也觉得也因为疫情的关系，让 A I 变得更普及。嗯，
0: 不过像你一开始提到，我们正在经历这两三年的疫情哦，很多人不打疫苗，其实也是因为这个疫苗在我们感觉它还不算是一个完成体的时候就必须施打。但如果有这个 A I， 它也可以医疗业用这个方式去加速疫苗的开发，是吗
1: ？其实我想是有这个机会，我本身并不是医疗的专家，但是呃。我我常讲说 AI 是怎么生成，就是资料的收集，然后经过处理，处理就是你的演算法，然后最后造成所谓的利用。好、哦，那我想这里面都有很多的空间，还有很多的一些技术可以来弥补说医疗在创造的时候，医疗医医疗在诶、欸、这个疫苗在在制造的时候所需要的一些不足的地方，譬如说你的 sample size 数如果不足。嗯哦，你的你的母体数如果不足，那么机会透过 AI 去弥补那些母体数，让原本的量能够能够增加。嗯，好、哦，那演算法如果选选的比较精准的话，最后你出来的疫苗它可能的命中率就觉得诶、欸、也会也会变得更高。不过我常讲是说，它必须要建立的一个是 PDCA 的循环。简单讲，你疫苗出来还是要经过人体实验嘛？那 AI 也是一样 ，AI 出来的演算法不可能一次就中，对，所以它也必须要经过一个 learning 跟 testing， 那它、嗯、它才会慢慢的布在一个。呃，步入一个轨道上。
0: 嗯，其实为你讲到一个很重要，就是其实这个 AI 发展在收集跟分析都是非常重要的一个基础。你收集错或或是分析错，其实你就不能够运用到对的地
2: 方。是,是现在呃，医疗的应用来讲的话，它等于是很，因为我们刚刚讲到影像辨识嘛，所以其实现在来讲的话，无论是在那个以前我们常常看到医生啊、呃、对着拿着一张 X 光片在那边看是，但现在来讲的话，其实很多就是直接已经运用像我们 AI。癌，那你给他做过很多的训练之后，其实现在这种 X X 光片的辨识，对于那种肺癌、乳癌的那个辨识率，其实都到9成以上。所以其实你光这样想来讲的话，你就知道说，其实这个效率可以提高多少。因为以前你光是医生，你这样看，你可能还要辅助很多的病例。那你去研判说这个到底是不是？但是你就 AI 来讲的话，其实它也不是要完全取代医生，它可以让 AI 先做第一层的筛完了之后，那医生再看啊、呃，他有没有哎筛、欸、出来的？如果是一些比较确定的，大家再来看说有没有问题。所以其实这也算是一种还没有到完全取代，但是你可以相辅相成
0: 。嗯，所以我们也要请教安联投信哦、嗯。其实 AI 一直以来也是这个非常关注的发展吧？你们、嗯、那它有什么跨产业的发展潜力吗？不然嗯。
2: 其实我觉得 AI 的话，在各产业的前提，刚刚有提到。哪一些金融啊、医疗？那但是我觉得说，其实现在来讲的话，其实我觉得伟燕一开头讲的那个你的日常生活，反而是最重要。<笑>因为说实话话，你市场最大是什么？就是我们跟生活息息相关的那个是市场最大的。那我觉得今天其实讲到还蛮多，嗯、呃，关于电影嘛。那我觉得可以用那个 Netflix 来做一个很好的例子，<笑>因为大家也知道说，他推荐给你的那个片单是他经过嗯、呃、相当精密的演化，虽然看起来是很单纯，就给你一堆片单，但其实他。他都是记录你的很多行为之后，他推荐给你。那但是这个演演算法就如同刚刚那个苏会长讲到的，就是说，哎、欸，其实他是持续取得你的资料，那他持续优化，他是一整个过程。所以我上次看到一个其实还蛮有趣的，就是说，呃，大家如果有去过那个 Netflix， 它首页其实就是有点像是缩图嘛，电影缩图。那你就是看到很多的缩图，那你再去点选你要的影片。那但它那个缩图其实不是固定的。它是变动的，那它怎么变动呢？其实是有点像说，哎、欸，假设这部电影，那它主角有 A 和 B， 那但是它会去辨识说，其实如果你过去看的是 A 演员的电影比较多、哦，它就秀 A 演员的在那个缩图上。如果是这样。然后也会根据风格。那我上次看到的是比较有趣，是说，他说如果你过去看很多浪漫爱情片，嗯、哦，那他秀出的缩图就是比较偏向说，哎、欸，有一段男女。然后，哎，比如说有一个比较好的那种背景气氛那种感觉，所以其实这个我觉得这就很,很对，很有特色，就是说他要精准行销到精确到，因为其实 Netflix 自己数据也说，其实啊、呃，从你。看到那个缩图，让你决定要不要看，就 1.8 秒。就是我相信大家都有这个经验啊<笑>。你你无论看 YouTube 影片，你在滚 Netflix 影片，你都是很快在那边。对，要不然就是那个气
0: 氛剧照很很符合我的 style， 要不然就是哎、嗯欸、这个演员我认识
2: 。对，至少先吸进吸引你去先点一下，你才有那个机会。对。對 oh. 所以我觉得其实这个就是一个说，哎、欸，跟你日常就非常有关。就是说，呃，我们现在跟我们最息息相关，其实很多就是收集数据，然后精准行销。嗯，那但现在也随着说，刚刚提到像那种人脸影像，然后图片，然后音那个语音的辨识，其实越来越多。你只要把它加注在其可能既有的产品和服务上面。其实都可以创造出其实很不一样的产品或服务，而且像最近
0: 这种天气、嗯，大家最想知道的是气象、嗯，这个包括台风的轨迹啊、嗯，什么都可以更精准的预测，是不是？嗯
1: 对，呃，这个、预测这个、气象蛮有意思啊。就是说气象除了去预测它的温度，那有没有机会再拿这个资料再来协助其他的产业的发展？我举个例，比如说便利商店，它的冰柜里头到底应该备品是多少啊？哦、oh, ，这个学问就大了。是，请问明天会出大太阳还是不会啊？如果你能够拿到这个资料，那我想如果以便利商店来看的话，它并不是本身要去预测天气的、嗯，它可能必须养来一个外部的合作伙伴，能够去稍微精准一点的把天气、温度这些资料。收集到，然后他再透过自己的演算法来决定他的冰瓶要怎么去背，嗯，那也会延伸到是他的车子的路线应该怎么去做规划
0: 。所以安联投信这边有说，根据这个统计 ，AI 在所有这些产业潜力加起来等于十八个苹果公司啊
2: 。对，其实这个的话有点像说，我觉得这个估计某种程度就是看说。刚刚一开始有讲到说，哎、欸，你商业化的速度有多快？其实，如果你以电动车来讲，其实你可以就是估一个大概市值，就是、说，哎、欸，从你电动车取代你传统汽车，那那是一个市值。那但是我觉得现在来讲的话，其实我觉得那种估计，其实，嗯、呃，它可能很乐观，但实际上你也可能完全低估 AI 发展潜力。那因为这个市场， oh. 它等于是说我们整个日常生活当中，哎、欸，你很多东西可能是可以被 AI 加强。或是取代的，所以我觉得其实这个成长趋势来讲的话，其实对我们来说，可能就是说，哎、欸，你去找出呃各种不同，哎、欸，可能已经可以影响你生活。那你可以反映在，如果企业投资来讲，会说，哎、欸，它已经可以反映在它竞争力上面，那营收、获利或者降低成本之上哦
0: ，所以、嗯、呃。这个因为产业界限变得很模糊，所以消费者可能从自己的日常生活来观察，嗯、对不对？哎对，哪一些已经改变，然后或者是眼前可见，它未来改变还会更多，我就可以往这个
2: 方向去参考。嗯，对，像人家常常在讲说说，哎，投资就从生活中观察嘛。比如说你到有到趣的，那你看到你周遭朋友，那你无论用什么社群软体，或者说一些比较有趣的 App， 那我觉得其实你都可以渐渐去找出一些。蛛丝马迹，就是说，哎，你什么正在对说，哎，引起你的兴趣？嗯，那这个来讲的话，其实可能就是一个投资的啊、呃、线索
0: 。不过在这样子的转变里面，我很好奇哦，因为我们刚刚一开始讲十年、二十年前就在谈，但是现在还是说未来十年 AI 会全面的改变我们生活。其实我们过去十年已经被改变很多了。那接下来就请教 w a n 接下来还会有哪一些日常生活中的东西可能会导入物联网、导入 AI， 然后变得？让我们更便利，或是觉得
1: 更有趣。其实未来我认为就是万物联网了。然后你的车子在联网，你的床在联网，你的衣服也在联网。衣服
0: 要怎么联网
1: ？衣服衣服里面如果加一些比较比较单薄的晶片，它是可以的。啊、哦，那它那是要干嘛？呃，我我们说丰富你未来无限想象，这只是纯粹我的想象。你的未来，你的衣服可能可以自动调节温度。可能我、哦、就不用
0: 穿很多加热衣，那它可以
1: 侦测你的健康哦，哦，你的心跳，比如说现在在录 p o d c 我很紧张，我就砰砰砰
0: 砰，<笑>听不出来，那
1: 它可能可能衣服会直接帮我打针，可是只是我的想象，就是说，是那我想表达说，未来外物万物联网的机会会是很大的，那、嗯、这里面会衍生了很多新的商机，但也会有新的挑战。好，我举个例哈。你是一个卖床垫的，嗯，请问你的客户多久会来跟你买一次床垫？通常你一辈子会买几个床垫？哦，我换个方式问，你这辈子买过几个冰箱？好了，三个。你们还能有多个干嘛？<笑>
0: <笑>对，<笑>你从小换到大
1: 。我老家一个，新家一个 ，OK <笑>。好，你要统计哦，本来两个，那总成三个，那你就不会超过五个嘛。对，目前好。那那来了，所以卖冰箱的公司通常它跟你的互动的频度是非常非常低频的。是，好，就几年来或十年你才来来来来买一次。哦。可是，一旦把冰箱联网了之后。这个资料天天在对这间公司做发送
0: ，他不一定要靠冰箱赚钱
1: 。但是还是，它必须从进去学习，从一个低频的东西变成是一个高频的东西，他应该怎么做？举个例，你的冰箱变得有智慧了。它应该在提醒你说：“哎，你的冰箱里面的东西过期了，期对，里面的鱼跟菜不够了。哦”那它是不是应该跟自动的这项 Uber Deliver 直接去做结合，哦、帮你做外送？那这个时候，它的商务模式就已经从一个制造商、品牌上产生了一个相对结构性的改变。所以 AI 也正在改变这些我们的生活之外的商务模式。
0: 嗯，嗯但我相信很多厂商听到哦，都觉得很心动，我也都想要哎，导入 AI， 然后万物联网，但是。可不可以先跟我们讲一下，有哪些大企业曾经运用 AI 成功？但如果是中小企业，我要怎么也加入
1: 这样子的行列？呃，我会把 AI 分成进攻端跟防守端。进攻端的意思是说，案例非常的前瞻，听了之后会觉得很棒，可它距离商转可能还有一段距离，嗯、但确实会燃起了我们的一丝的梦想，让我在这边借由今天的机会，我想分享几个我最近看到不错的案例。第一个是 Dale 最近跟 Intel 合作一个个案，他在谈一个疾病叫做失语症。嗯，好、哦，失语症就是呃，得到这个病的人慢慢会失去语言的能力。哦、就像大家如果看那个《捍卫战士》第第一集那个对吧，他慢慢是是。那呃，为了在失语症之前，呃。整整个病病症大爆发之前，呃，希望能够先做一些处置，把他的声音能够留下来。好，那 AI 有没有办法帮上一些忙？是，所以这个演算法它厉害的地方就是，呃，它在这个过程中开始去收集你的、你的、你的声音。那收集到一个量之后，之后当你失语症已经真的来了之后，你只要打字，打字之后，呃，这个系统会自动模仿出你的声音，跟你的家人对话。
2: 这
0: 真的完全是电影情节耶，因为它里面也是打字，呃、然后呃，据我所知，其实是他们去收集了方清墨在以前演出的时候的声音，对不对？
1: 對對對对，所以你看他已经做到了。那当然，这个演算法，你说他每一句都能够讲到多精准，我想还是要有一段路。但是我第一次看到那个、嗯、那段影片的时候，我是还蛮感动的、啊，因为他是家人之间的对话。是啊，这是一个我看到还不错的案例。哦、那第二个是呃，疫情在呃宅在,在家的这段期间，我看到微软有一个不错的案例，他是去预测。员工的一些行为，所以预测预听起
0: 来蛮可怕的，<笑>我不想被预测<笑>。我不要讲预
1: 测，<笑>就是说、呃，我们现在所有的数位足迹是大量的被累积跟生成哈。那在疫情这段期间又更多了、嗯，为什么？因为我们远距办公，然后我们透过呃视讯软体，透过办公软体来做来做会议，那背后是透过像是、呃、calendar 这样的安排，那所有的东西几乎都在系统上。那所以我看到这个案例还不错，是他去预测什么叫做 top sales。top sales 一定能够知道为什么？我从他营销的结果就知道你做了多少钱嘛。嗯、可是你到底做了什么事去达到这个业绩，我过去很难知道。就算我想知道，你也不会告诉我，对不对？那是你成功的一手，那你要留一手、哦。那现在没办法留一手，为什么？因为你开了几场会，你拜访了多少人。你拜访了多少内部的员工，做了多少的 team working， 通通都在系统里头了。所以透过这个模式，可以去 build 出一个 prediction 的 model， 知道 top sales 应该要的行为是什么。Oh. 举个例，他就讲说，你对外的拜访的客户不能够超过二十位，那你反而他会他会看到一个 top sales 最厉害，花多一点的时间是在内部的沟通，所以他内部的 team working 是达到一个量的。那、wow. 另外有人就预测你會,会 burn out。意思是说，你如果开会超过多少场之后，对你的身心灵就不太好
0: 。哇，那这家公司它可能会因为这样获得更多的 top sales， 然后它的人资系统其实也变得比较简单啊。
1: 我们会期望是这样，是是就每个人都变成 top sales。<笑>那这个时候，当大家都变 top sales 之后，又会比较出来，有人就是 top 里面比较弱，<笑>那就再来。那这个我认为是比较潜在。那我看一些潜在，好像是 ESG 的运用。业界应因为大家想要做碳中和碳盤、碳盘家就会想要知道供应链有没有地方是比较浪费的。嗯，那呃有一个案例是像保时捷，他跟一家新创公司合作，你只要把这个 A P P 下载，然后把这个镜头对着你的保时捷一拍，他就会把这整个的汽车的供应链，然后哪一个生产的碳排整个都列出来，那你就知道你开这台车其实、嗯。制造了多少这个排放<笑>？就这样会
0: 有,會有罪恶感<笑>，然后不敢开这个车吗？减
1: 轻压力，<笑>對對是,是，对啊，是这个是比较属于进攻端啦。那防守端，我认为就相对刚会提到要落地应用。嗯、那落地应用，你就是真的要商转那商转，我就会说，它就比较不是强人工智慧。也就是说，它相对不应该，呃，可能现在不需要用到那么聪明的人工智慧，我们也做不出来。它用的是相相对笨一点的人工智慧，我们叫弱人工智慧呃，譬如说车牌辨识就是一个弱人工智慧，嗯、为什么？你的车牌就是那几个号码嘛，也不会乱变。那人脸辨识相对有一点点难度了，语音辨识难度又更高。哈，譬如说你会跟你的 Siri 对话吗？
0: 我没有用 iPhone，
1: <笑>糟糕。啊，对，那可能就是会有一些相对比较简单。那一旦对话对话出来，结果你不是很满意，但对整体的体验过程并不会影响太大。那这种类型的人工智慧相对容易上转，我就认为是说企业比较容易去採用。那呃，结论是说，我认为企业，特别中小企业，不一定要去追逐最前瞻的技术。像我很喜欢任天堂它的一个技术应用，它叫成熟技术的水平思考，意思是说你不要用的，你不需要用的是最高档的镜片，像它的 w V 用的其实是上个时代的东西，可是它 create 的是一个非常好的体验，而且还是很有科技感
0: 。嗯，所以可以有选择，不要盲目的追求是是的。是的，但是有没有其他的？嗯，应该这样说。那难道所有的中小企业或是未来所有的产业都要追求 AI 吗？因为我们现在讲的是我要去做 AI 的话，我要做什么选择？那有没有其实其实也不一定需要这么这么全面
2: ？这一点我觉得我呼应刚刚像那个苏会长讲，就是说他一开始讲那个微软的那个例子，嗯、那但是你也可以发现说他是收集了那个很多的资料节点，嗯嗯，就是你本来认为其实啊，他开了几场会啊，那做了什么事情？啊，上线下线，感觉是
0: 无效资讯。就就你一
2: 开始，你可能不会想说，哎、欸，我很有系统的去把它找出一个，因为我觉得其实演算法通常就是在你很多的资料节点当中，那它试图去找出一个，哎、欸，你可以预测的规则或有一个逻辑。所以我觉得说，哎、欸，你是不是？啊，所有中小企业你用到 AI， 但是我觉得就如同刚刚苏会长讲，就是说你先不要把 AI 想的是一个很高端，就是非常呃很远的事情，而是说你你如果开始有去从事一些比较像资料收集、嗯哼哼，你先建立一个有效的一个收集，然后把它跟你的你想要达成的服务产品或者说目标那连接起来，其实这个就是某种程度。你就是一种呃智能、就是，只不过无论是你是人工的智能，还是你真的是完全是电脑来帮你处理，但是你要去建立那种，因为大家如果很多都已经 AI 了，大家效率提升了，成本降低了，那如果你还是一样，你很人工的去处理这些东西，那可能就是竞争力的差异就会出来
0: 。所以我觉得 Wayne 跟 Brian。跟 Brian 刚刚都提到了一个非常重要的东西，其实我就算要拥抱科技，我还是要务实思考。那在这个转型的过程也不是一个速成的，因为我们从最前面讲的，你要有资料搜集，你要有精准分析，然后再来应用。那所以我们也要请教这个呃，这个 Brian 啊，在我们刚讲的都是这个产业面的哦、呃，站在企业面的。那一般人我们这样听了听了这么久，我到底要怎么走进这个 AI 趋势前线？我我要怎么投资啊？
2: 其实讲到这个 AI 投资，就如、是、同我们刚刚讲，我们已经讲了很多各行各业的应用嘛。那其实各行各业运用 AI 来提升运营运效率啊、获利能力，或者说你发想新的产品或服务。那在我们 AI 呃人工智慧团队，其实它把它定位讲 AI 可摄入产业，就是你各行各业，你运用 AI 来加强你的竞争力，或者提升你的获利能力。哎，这对他来讲，这也是一种广义的 AI 题材。那这是一个很大的范畴，因为其实这个就是要去、呃、看你有多了解那这个企业它到底运用什么样的方式。那我们这边聚焦 AI， 那去提升它的竞争能力。因为如果你可以运用 AI， 那你反映在你的营收获利上面，其且你股价就会有表现。嗯，那这是一个很大的范畴。那另外两个范畴，一个是 AI 应用，那另外一个是 AI 基础。那 AI 应用的话，就是哎它提供了产品和服务。就是基于 AI 技术，那这是一款像是哦， oh, 就可能比如说它提供一些什么呃，业销售管理，那可能它就是很基于一些演算法，它直接给你一个那种软体，它那种系统，就是说哎、欸，它架构于 AI， 那这是一个 AI 应用。哦、但另外来讲的话，还有像 AI 基础，那这个基础来讲，就是大家平常讲投资比较熟悉，就是我讲半导体啊，那硬体设备这些东西。那讲到这边来讲的话，我觉得其实。呃，要跟大家分享一个东西，也就是说，其实 AI 这个投资循序渐进啊，因为像呃，刚刚那个方杰你有提到说，哎，其实 AI 好像讲很久，其实老早就跟你在一起，那、啊、但为什么好像你讲 AI 投资是最近的几年？但实际上 AI 早期的发展是因为你的硬体还没有跟上来。其实如果你这样想，我就是说。AI 有点像是一个大脑，你是一个人工智慧，你做运算、资料处理。然后，但是呢，为什么过去几年好像 AI 发展应用特别快？因为其实你5 G 的那种通讯建设，那开始建立起来。嗯、因为你、呃、a i 像大脑嘛。然后，但是你5 G 那种通讯建设有点像神经,神经、哦，对，那个这个就来了。就是你常常讲边缘运算啊，你这边算好多东西，如果你传输不够快，那也就是你就呃不实用，或者说你没有那种实用的一个价值。对，所以其实我们觉得说，在讲这个投资的时候，其实我们等于是早年。你讲 AI 投资，其实你可能都是投资在那个硬体。其实你早就在投资的半导体，它讲的就是这个题材。那只不过到最近几年，那你那些呃，什么卫星网络啊、通信网络那个成熟之后，那可能它渐渐你开始讲到 AI 的投资，但实际上它早就发生了。所以我觉得在投资这一块来讲的话，还蛮重要的，就是说，哎，你循序渐进。那你看的是说，好，那我到底现在到底啊，我们商转商业化。到底开始了没？是正要开始，还是已经要起飞？
0: 那可不可以具体给我们几个趋势？就是 AI 投资的趋
2: 势、嗯。其实以现在来讲的话，我们以趋势，像我们刚刚讲到说，你在金融方面的应用，那你医疗方面的应用，那还有像呃。我觉得其他的那个产业，像我们刚刚就说 AI 可摄入产业，其实这个都是我们现在我们注意到一些自动化的过程。比如说，我觉得自动化算是现在你很迫切需要的，因为我们刚刚呃常常讲说、呃，那个供应链重组嘛。那比如说现在大家就在重新因为一些地缘政治的关系，大家希望说，哎，你在呃本国或者说在邻近地区。那你建立供应链，那你这部分来讲的话，你建新的一些生产厂房，你自然需要说，哎、欸，你的新的可能机器人手臂，那你现在有更多，而且重点是成本也降低。因为就我看的话，其实机器人手臂的价格，就是一般那种比较智慧型机器人手臂，可能从二零一七年到现在，那可能已经有五成的跌幅。这么多啊！对，就是你一方面技术成熟了，那你一方面就说，哎、欸，你呃开始量产，越多人越用，那你可能就是有规模经济。所以其实这种像自动化的趋势，那你金融、医疗这种应用，其实就是我们看到的一些趋势，就是它跟你比较切身相关。那当然我们会提到很多那种。很科幻电影的那种东西，<笑>那个就是一个愿景嘛。是，但是以我们投资上来讲的话，我们就会更注意到，就是说，好，那什么跟我们比较切身相关，嗯、那它已经开始有比较高的成长性了
0: 。了解。不过，刚刚两位哦，都给了大家很多建议跟方向，那听起来都是比较正面的。可是很难讲嘛，我们都一直知道这就是双面刃啊，因为用得好，就是我们刚刚听到的各种美好的未来；，但是用得不好，会带来什么样的问题？我们请教苏会长
1: 。其实用得不好。也是有正面的地方，啊、因为用的不好，就表示你的治安可能出了问题。啊、所以如果你是治安厂商，你就在这边就能够获利了、啊，对吧？但我们现在谈的稍微谈负面一点来谈，为什么会出治安问题？哈<笑>，其实 AI AI 本身会有很多比较是 ethical 道德的问题，在这几年会陆陆续续的发生。啊、呃，最早期其实 Google 曾经犯过一个错啊、哦，他把一个黑人辨识成黑猩猩。这在美国是非常严重的一个种族歧视问题哈。那当时当然技术也相对没有那么成熟。那如果回到自安本身，就是我们每个人都在跟网际网络去做接触，还谈不上 AI 这件事哈。我们留下了多少足迹？然后呃，最近有一个很有趣的讨论，就是呃，全主持人你你有多少组密码在轮换，在不同的网站
0: ？哇！本来很少，后来越来越多，因为每一次用它都跟你说你这个用过了，就是系统会跟你说你用过了，你要再换，然后再换，我下次我就不记得了，我就要一直重设密码
1: 。对，而且它要求的规格越来越不一样，说你要大小写，要
0: 符号，太难了。好，
1: 那后来你就用的越来越复杂，是。那後,后来就有一个天才就把它抄在一张纸上。你说这次月治安的漏洞，就是哇，这个这个进去的那一道门超难进去的。可是我的钥匙，我就直接把它放在放在外面的花瓶里头。<笑>其实这个问题我，我我我觉得这个听众里面应该很多人有干这件事。我想插在纸上只是一个举例哈，你可能是放在,在手
0: 机的记事本 ，any place
1: 都有可能。所以我们都在这种不管呃 ，Web 3.0 零这个时代，其实很多新的治安议题也都会发生。那 AI 又会有一些。ethical 的议题，所以我们这几年也会特别倡议是说什么叫做受信任的 AI。好，那呃，不管是美国或者是欧盟，我认为在这几年对于 AI 的一些监管法令都会越来越严。嗯，像欧盟去年二零二一也推出了一个 AI 的法规。那美国最近也推出了一个人工智慧的权利法，都已经在希望去把 AI 做一个比较好的规范。嗯，那面向大概就包含资料怎么去做收集。举个例子，黑人为什么变成是黑猩猩，就是因为他可能把黑人跟黑黑猩猩的照片摆在一起，然后拿去做了演算，那出来就会把黑人就等同于黑猩猩，所以就会希望是说，在资料收集的这个过程，你必须要能够做到比较完善一点。那你的演算法的运用也不能够有,有所偏颇。那当然在利用的时候也必须兼顾所谓的公平性。那我认为这是未来在 AI 的应用里面，大家也必须要逐步去逐步去认知到。这主要
0: 是企业面在进行的时候。
1: 对，但是很多这个企业面最后呃在进行的时候，它必须要具备这个能力，否则最后就会从 To C 消费者端会直接得到一个很不好的回馈是，回来是是。对
0: ，哇，这其实那使用者自己的治安意识也要提
1: 高。对，那偏偏、呃、使用者的自然意识是逐步的在下降。就像我刚刚讲的，<笑>那我再举一个例子哈、哦，呃，我们曾经呃研究过在企业内部，企业内部有高阶主管，然后有一般的 working level、高中低阶。你们猜哪一个阶层的自然意识最低？企业的高阶、中阶、低阶
0: ？高阶啊，因为他都不用自己做，等到要自己做的时候就
1: 是这样、啊。然后再就是说。一般的资讯的人员不敢去锁老板的电脑，我<笑>的 USB 从来都没有锁的<笑>所，所以所这些就是就是在技术在怎么环顾，就是在一些人质的状况之下，你没有去做比较好的配套，其实漏洞会开得更大。而且通常老板的权限是无敌大的，我一旦进去了之后，我全公司的资料我通通都拿得到，好可怕、喔！我这感觉又
0: 可以写一部电影哈。<笑>但是我有看到一个什么叫受信任的 AI， 它的意思又是什么？
1: 其他就是我刚刚提的、哦、，AI 在收集、处理、利用的过程中，你必须得让必须让大家知道，它是在一个规范之下去完成的。哦、嗯，那这这样出来的东西，大家才能信任说这个 AI 其实是我可以去接受的。譬如像刚 Brian 也有提到，像 Netflix 去做这些推荐，那呃，也有另外另外一些呃，像我们每天在滑 Google， 我们滑越多，它推荐那个东西就越多。那它好还不好？其实也是有蛮多的讨论了，会变成说我好像在某一些 information 是被刻意的去做。做做推波，那我的一些 mindset 可能会在那个状况之下被线索、嗯，这个也算是，也可能
0: 被它形
1: 成啊，对，对对,对？对，好像
0: 大家一起都被洗脑的，
1: 对对。所以说，在收集、处理、利用，怎么能够做到更更完善一点？那甚至还有一块在谈更普惠，啊，普惠的意思说，那是不是只有？呃，比较有钱人才能够享受到 AI，、嗯、那比较穷乡僻壤或比较穷的国家，那 AI 又能够给他们什么样子的帮助等等，这些都是我认为未来在呃 AI 发展路上都会被讨论的。这就是我们谈的受信人的 AI。嗯
0: ，不过呃，我好奇的是，其实痛点就是投资的机会嘛，那所以 Brian 这边有没有也？哎、欸，也可以提出一些针对治安，是不是也有一些可以投资的方面
2: ？哎、欸，其实这一点治安，我觉得就是很好呼应的一点哦、喔。因为啊、嗯呃，我们之前在安联集团有去对针对企业去去做调查，他就调查说，哎、欸、啊、呃，未来五年哪些科技领域是你觉得说对企业营运会造成最大影响？那我们刚刚讲的那些 AI 啊、大数据、那机器学习，那呃，那没有疑问都在前五名。但其实第一名就是网络安全。嗯，对。那其实大家都注意到这个问题了。那无论你用不用 AI， 大家大家都知道说你有越来越多资料，那你必须要去保护。那但是呢，其实我觉得这个也是。一个投资机会哦，就是呃，像今年大家都知道说，哎、欸，其实投资市场比较逆风，那其实很多高成长的一些科技股，其实它股价也是修正。那但是我们那个 AI 人工智慧团队，其实它有呃投资一档个股，那它是呃比较偏那种网络资安的公司。那在那个呃财信五百大企业，那有两百五十八家是它的客户。那它的客户数从去年那截到七月底，其实这个年成长率其实还达到五成。那也就是说，其实我们今年看到一些好像股价有一些修正状况。那但是如果我们看到的是它如果在解决。那这个趋势形成的那种痛点来讲的 话， 它还是会有一个很好的成长机会。是
0: A I 人工智慧电影过了二十 年， 今天很高兴 哦， 这个 K P M G 数位长赖伟燕以及安联投信的这个产品投资咨询部副总裁陈浩成 Brian， 今天来到现 场， 跟我们从二零二二重新来谈这个人工智 慧， 然后也有了一些很特别、很有趣的期待跟想象。接下来安联投信将持续在听天下与大家一起拥抱。颠覆式创新，不受限科技，掌握720度全视野，前瞻财富。我们下次见。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。